0: O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo. Cerca de 10 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa da doença e ela se torna mais frequente à medida que a população vai envelhecendo, como é o caso aqui do Brasil. Esse ano, a estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é que o Brasil tenha mais de 700 mil novos casos da doença. Isso é um aumento, gente, de 12% em relação ao ano passado. Mas, ao mesmo tempo em que os casos aumentam, os tratamentos também evoluem e há muita coisa para se fazer em termos de prevenção. É importante lembrar que 40% das mortes relacionadas ao câncer podem ser evitadas, porque estão ligadas aí a fatores de risco que a gente pode modificar e deve modificar. Como, por exemplo, deixar de fumar, não exagerar no consumo de álcool e de alimentos ultraprocessados e não ser sedentário. Além disso, é fundamental combater as fake news que rondam o câncer e esclarecer alguns mitos que só atrapalham o tratamento da doença. Causas do câncer, mitos e verdades é o nosso assunto do episódio de hoje do podcast do Bem-Estar. Quem bate um papo com a gente hoje é a doutora Marina Saad, que é oncologista do Hospital Sírio-Libanês. Eu sou Michele Loreto e esse é o nosso podcast do Bem-Estar. Doutora Marina, seja bem-vinda ao nosso podcast do Bem-Estar, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Olha só, doutora, a gente tem visto né, que cada vez é, surgem mais estudos que associam a obesidade e o consumo de álcool ao aparecimento de vários cânceres. Né? Eu queria saber qual o papel desses
1: dois fatores na doença sim super importante essa pergunta porque todo mundo busca uma coisa milagrosa né para prevenir o câncer uma vitamina um remédio quando na verdade a gente tem uma coisa tão simples que é ginástica e uma alimentação saudável por outro lado é tão difícil mudar esse hábito né mas a, realmente a obesidade é um fator de risco muito importante não só a obesidade mas o sedentarismo então quanto mais gordura corporal a gente tem maior é o risco de câncer e isso vale para praticamente todo tipo de câncer né para grande maioria das doenças, o sedentarismo e uma alimentação muito inadequada, a gente vai falar sobre isso, é um fator de risco muito importante. Né? E assim como o álcool e o cigarro também são fatores que nós já conhecíamos muito, mas cada vez mais saem dados sólidos na literatura, confirmando tudo aquilo que a gente já sabia. Né? Então, super importante, agora que estamos aí discutindo o dia do câncer, né? acho que antes de falar de tratamentos, a gente tem que falar de prevenção.
0: Interessante falar disso, doutora Marina, antes de entrar na parte de alimentação, logo mais eu vou entrar, é que as pessoas só ficam muito associando câncer a algo hereditário, né? Existe esse papel nosso, né? Muito importante
1: para a prevenção. Exato. A parte hereditária é por mais ou menos 10% dos tumores. Então, a grande maioria dos casos são o que a gente chama de casos esporádicos. É uma coisa que acontece ao acaso. E lembrar que é uma doença que é democrática, a gente brinca, né? Então, ela pode vir em quem se cuida também. Então, também. Também existem aquelas pessoas que fazem ginástica, que comem direitinho, que ainda assim desenvolvem o câncer e ficam muito chateadas quando a gente fala isso. Fala poxa, mas eu fiz tudo direitinho e ainda assim eu tive a doença. E nessas pacientes, nesses pacientes, talvez a parte hereditária tenha um papel mais forte, né? Aquela pessoa que conseguiu se cuidar. Mas muito provavelmente o tumor teria sido pior se ela não se cuidasse. Então isso é um outro alerta importante. Mesmo aquela pessoa que se cuida e tem um diagnóstico de câncer, provavelmente o organismo dela brecou ali o quanto né? ele lutou bravamente para impedir a formação da doença mas é fundamental que continue fazendo essas boas práticas porque a gente tem evidência também de que alguém que já está com câncer e faz atividade física e controla a obesidade e come melhor, a doença vai sumir mais rápido, vai aumentar a chance de cura ou vai controlar melhor quando esses hábitos são instituídos durante o tratamento também né? e sem contar que melhora a tolerância uma quimioterapia em quem faz ginástica é muito mais tranquila de tolerar do que em alguém que está muito sedentário. Então, é importante para todo mundo, né? Esse é o resumo.
0: Então, agora a gente vai entrar nessa parte da alimentação para entender melhor. Eu queria saber se tem algum alimento, tipo de alimentação que contribui para o surgimento do câncer, né? E se existem alimentos vilões, né? Teve até uma pesquisa que saiu na semana passada falando que pizza e refrigerante, pizza congelada, né? E refrigerante... Podem aumentar o risco de câncer de
1: ovário e de cérebro também. Eu queria saber qual é o papel e o que a gente deve evitar, doutora? Isso é super importante, acho que cada vez mais a alimentação da população vem piorando, né, na pandemia a gente percebeu muito isso. E lembrar que isso também está atrelado à obesidade e ao sedentarismo, né? então um fator de risco vai puxando o outro de uma certa forma. Então, o grande vilão aí na comida é o ultraprocessado, tudo que não é comida de verdade, tudo que é industrializado, que é químico, né? A gente brinca o que é de pacote e não é de verdade, né? E não é uma fruta, um legume, uma verdura. Tudo que é muito industrializado e processado é pior. Então, por exemplo, refrigerante, tempero pronto, comida industrializada, fast food, tudo isso é sabidamente ruim para todos os tipos de câncer. E no caso, por exemplo, do câncer de intestino, né? Como tivemos aí esses casos recentes na mídia. E uma outra ressalva super importante, quando uma figura pública conta que tem câncer, para a gente trazer isso para a realidade, porque se são doenças tão comuns, por que, que a gente não escuta né, falar sobre elas? Então, é muito bacana quando figuras públicas falam sobre isso, porque nos dá a oportunidade de esclarecer e tirar esses mitos. No caso, por exemplo, do câncer de intestino, a gente tem uma relação clara com a comida muito gordurosa, com a carne vermelha em excesso, não significa que é pra todo mundo virar vegetariano necessariamente, mas não é pra comer carne vermelha em excesso com tanta gordura. Tem que intercalar aí um peixe, um frango, preferir grelhado ao invés da fritura. Quando
0: a gente fala de carne vermelha, quem gosta daquele churrasquinho mais queimado
1: também é uma coisa que tem que evitar, né, doutora? Tem que evitar aquele tostado ali. E, e claro que assim, uma vez ou outra, uma comemoração na família, a gente espera que todo mundo seja feliz, né, e que tenha os seus momentos de descontração, mas isso não pode a rotina do dia a dia. Acho que uma regra boa assim, durante a semana, em casa, com a família, com as crianças, é para comer comidas de verdade. Não é para comer fast food, refrigerante, churrasco. Isso não pode ser parte do dia a dia. Até para poder permitir que num final de semana você faça uma extrapolação ali num sábado, né, e ali tem uma comemoração, alguma coisa. Mas isso realmente não pode fazer parte da rotina, que aumenta aí bastante o risco. Tem alguns dados muito interessantes que quando a gente pega uma pessoa, uma mulher, por exemplo, japonesa, e ela migra para os Estados Unidos e adquire aquele estilo de vida da mulher americana... O risco de câncer sobe muito, né, então a circunferência abdominal aumenta o risco de câncer. Todos os fatores metabólicos, né, pressão alta, diabetes... Uma coisa vai puxando a outra. Quanto pior a comida, maior o peso, maior esses outros fatores de risco. E isso tudo leva ao um aumento dos casos de câncer. E
0: açúcar?
1: Ele é vilão quando a
0: gente fala de câncer?
1: O açúcar em si não é o culpado no cartório, exatamente. O problema é a obesidade. Né? Então, tudo que o açúcar puxa. Claro que é muito mais saudável você usar coisas naturais. Por exemplo, principalmente para uma criança, você usar um mel. Você ter o açúcar natural da fruta. Quanto mais a gente puder incentivar, principalmente na criança, que é naquela fase de formação do, do gosto alimentar, ela não cresça com essa cultura de ter que comer uma coisa doce, porque aí o risco de obesidade vai aumentar muito e a gente sabe que isso aumenta os riscos de câncer na idade adulta. Então, o açúcar em si não é exatamente o culpado, é tudo que vem junto com ele, né? Então, acho que essa questão da cultura de acabar de comer e ter que comer um docinho, né? Isso é um hábito <risos> muito ruim, né? E depois é muito difícil de tirar, porque uma vez que isso entra na família, e é bacana pensar na casa, e não em uma pessoa, porque não adianta nada também você sozinha querer mudar os seus hábitos se a sua casa inteira não te acompanha, né, então tem que ser um esforço coletivo, né, se um não vai comer o chocolatinho depois do jantar, ninguém come. Né? porque senão um puxa o outro então isso também é uma dica bacana se alguém da sua família está passando por um câncer ou se você quer tentar fazer esse esforço né, de, de fazer uma vida mais saudável, puxa todo mundo puxa todo mundo do seu trabalho né? então começa a levar fruta, tira aquela coisa arada da copa né que fica aquele monte de docinho ali, aí o pessoal vai tomar um café e come um docinho, trazer isso para uma cultura de hábitos mais saudáveis né por que, que a copa da empresa não pode ter fruta isso é bacana a gente fazer essa reflexão do quanto a gente se deixa levar pelo ambiente em que a gente está tentar todo mundo melhorar ao mesmo
0: tempo nossa como isso é verdade viu eu acabei de comer e eu não ia pegar sobremesa um amigo pediu um brigadeiro eu já fui no brigadeiro oh, também viu só <risos> Puxa, eu eu lei, é tá aqui, né? agora doutora falando de câncer do intestino né de intestino ele já é o terceiro né em número de casos no Brasil então, a gente pode relacionar isso facilmente né, com a alimentação do brasileiro. Como você falou, a gente Sim. deixou de comer comida de panela, comida de casa, né? Tem que ter ah. uma organização muito grande para isso, né?
1: Com certeza. Eu acho que a, a ingesta também de vitaminas, né, de proteínas, de nutrientes, vem caindo muito, até por uma questão econômica. né. A gente sabe que é mais caro ter uma alimentação saudável. Né, então, isso é uma barreira grande no Brasil. Mas um ponto importante do câncer de intestino é a prevenção. Porque quando a gente fala de exames de rastreamento, por exemplo, a mamografia, a mamografia acha um tumor que já está lá e que é pequenininho. E aí aumenta a chance de cura porque você pegou no começo. A colonoscopia, não. A colonoscopia é um exame que você... Previne, é isso que é legal, né? Um exame que você tira um pólipozinho ali pequenininho que viraria um câncer mais para frente. E muitas vezes você conseguiu evitar que o câncer aparecesse, porque você tirou aquele pólipo que dali a uns anos, meses, enfim, cresceria e poderia virar um câncer. Então, é um exame que todo mundo tem que fazer. E muito pouca gente faz. Todo mundo tem medo, tem tabu, principalmente os homens. Então, acho que é super importante esse alerta, além da alimentação e do, do hábito saudável, mas do exame de prevenção mesmo. Né? Então, a colonoscopia, idealmente acima dos 45 ou no máximo 50 anos, Todo mundo tem que ter feito pelo menos uma, e aí, dependendo do que vier, vai decidir se vai fazer a cada três, a cada cinco anos anual, enfim, isso vai se acompanhar. Não é um exame tão sofrido assim, não precisa fugir dele, né? A pessoa tá dormindo, né, inclusive? É, um é, grave, né? Eu é, 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 de... é chato, mas é uma vez e acabou, né? Então, vale <risos> muito a pena passar por isso, se é o custo de uma prevenção, né? A gente estava falando de atividade física, da importância né,
0: do papel da atividade física, quando a gente fala em prevenir o câncer, né? Então, isso quer dizer que quem é sedentário, ou seja, não faz nada, nada, nada de atividade física,
1: tem mais risco de desenvolver câncer, é isso? Sim. Quem é sedentário quem tem uma quantidade maior de gordura corporal tem um risco maior de desenvolver, enfim, uma série de doenças e, e com certeza entre elas o câncer. E tem um outro dado bacana que quem já teve câncer ou está tratando um câncer tem uma chance muito maior de cura se fizer atividade física. Então, a ginástica para nós é como se fosse uma quimioterapia, né? E aí tem uma coisa curiosa que qualquer pessoa que a gente fala fala assim, olha você vai ter que fazer uma química, vai cair o cabelo, vai ser super chato, vai durar tanto tempo, ninguém titubeia, todo mundo aceita na hora, você, tá bom, eu quero ficar vivo, vamos embora, vamos fazer. Mas quando eu falo, você olha, para você se prevenir, você vai ter que começar a fazer ginástica três vezes por semana, a resposta é sempre, ai, é mesmo, <risos> poxa vida poxa, mas se o benefício é parecido, como é que a gente não, não encara isso de uma forma diferente? Né? Então, isso é outro alerta importante, porque ginástica, para nós, é igual remédio. É para fazer, tem que virar parte da rotina. Né? E aí, principalmente para a mulher, é importante, porque mulher sempre é disposta a cuidar dos outros e não da gente. Né? Então, primeiro a gente põe a máscara de oxigênio em nós mesmas para poder cuidar dos outros. Né? Então, acho que esse alerta é super importante. Aí Abrir um espaço na rotina para o autocuidado faz uma diferença absurda para prevenir o câncer
0: em relação ao tabagismo, quando a gente fala né, de cigarro, a gente sempre lembra de câncer de pulmão... Mas também o tabagismo, ele contribui né, para outros cânceres.
1: Claro, o tabagismo também é ruim para tudo. câncer de pulmão, lógico, é o maior vilão, mas ele também aumenta os outros tipos de câncer. Às vezes dificulta até o diagnóstico, porque desenvolve outras doenças pulmonares e que podem atrasar o diagnóstico de câncer. Então, com certeza, é um outro vilão bem importante e não tem dúvida de, de que ele tem um risco muito grande.
0: Doutora, a gente viu que prevenção, então, é fundamental. A gente está falando isso desde o começo do podcast. Uhum. E também tem exames, né? A senhora já falou da colonoscopia e tem exame que tem que ser feito ali a partir de uma certa idade em homens e em mulheres. Tem alguns disponíveis também no SUS. Eu
1: queria saber quais são esses exames. Então, indo por partes, né? A mamografia nas mulheres... A nossa recomendação é que ela seja feita anual acima dos 40 anos. E por que 40? Porque antes disso a mama é densa e a mamografia não é o melhor exame. Então na mulher mais jovem pode-se fazer o ultrassom. E um alerta importante é que a mulher jovem que tem algum nódulo palpável ou alguma alteração... Tem que investigar, sempre tem que ir atrás, fazer ultrassom e pode eventualmente fazer mamografia, ressonância outros exames, mas não é porque ela é mais jovem que ela não possa ter câncer, é porque acima dos 40 é quando a mamografia fica mais importante. Né? Então, quando toda vez que nós falamos mamografia acima dos 40 anos, não significa que a mulher mais jovem também não precisa se cuidar. Então, passar por um exame físico anual de rotina com o seu ginecologista, manter o autoexame mensal em dia e acima dos 40 a mamografia anual. No SUS, ela é disponível acima dos 50 a cada dois anos e a recomendação das sociedades médicas é que fosse anual acima dos 40. Né? Então, isso é outra briga aí para garantir o acesso a quem precisa. Tem só um parênteses interessante nesse sentido porque tiveram alguns dados recentes que mesmo aquelas pacientes que têm acesso à mamografia, acabam não fazendo por medo, por receio, por atraso. Então, acho que é importante que não é só o acesso. O medo também é uma barreira que temos que combater. Aí, a colonoscopia então, acima dos 45 ou 50 anos, também dependente de história familiar, independente de risco, e aí é tanto para homens ou para mulheres. E para os homens, a questão da próstata, né, do rastreamento do PSA e da visita a urologista e do toque retal, também aí, acima dos 45, 50 anos. Aí os outros rastreamentos, né, o Papa Nicolau, super importante para todas as mulheres, e aí também entram as mulheres mais jovens, anual, né, para rastrear o câncer de colo de útero, e lembrar a da atividade. vacina. A Aí, a partir dos 25, né, normalmente ou um pouco antes, dependendo de quando começa a atividade sexual, mas nas meninas mais jovens, super importante lembrar da vacina. A vacina do HPV se todas as crianças aplicarem corretamente, então, nas meninas acima dos 9 a 11 anos e meninos 11 a 14, ela é disponível na rede pública, em todos os postos de saúde. Se todas as crianças fizerem a vacina do HPV, nós vamos erradicar, eliminar o câncer de colo de útero na idade adulta, nessa geração. Então, olha que coisa linda. A gente tem uma vacina que realmente vai fazer um câncer desaparecer, contanto que a gente consiga garantir que, que a meninada aí tome a vacina. Então, Outro alerta super importante, porque é uma medida de prevenção disponível, acessível e que precisamos garantir que, que nossos filhos, aí, sobrinhos, todos que estão acompanhando aí, quem não tomou, tome a vacina. Doutora, agora eu quero propor um mitos e verdades
0: aqui, tá? Porque a gente sabe que o diagnóstico de qualquer câncer acaba, né, às vezes desestabilizando a pessoa e ter informação segura e correta sempre é muito importante, O é nosso papel aqui no bem-estar. Então, Vamos começar? Sim. Muitos doentes estão se cobrando, né, achando que foram culpados pelo desenvolvimento do próprio câncer, aí falam de emoções como raiva, tristeza, isso pode causar câncer?
1: Não, super importante essa, essa é a top hits que os pacientes escutam e é desesperador. Tudo que o paciente oncológico não precisa é de culpa, pelo amor de Deus. É uma doença democrática. Ela vem para quem chora, para quem não chora, para quem faz terapia e para quem não faz. Para quem é feliz e para quem não é. Não tem nada a ver com trauma. É, e, e normalmente quando nós falamos isso, às vezes as pessoas olham, ah, mas você que não sabe. Né? O que eu brinco é assim, se isso fosse verdade, todo oncologista perceberia uma característica comum aos pacientes, né? Ah, são todos tristes, são todos infelizes, todos viveram um trauma, isso não é verdade. Tanta gente diferente, né, que nós tratamos é uma população tão heterogênea, então não tem nada a ver com emoção não tem nada a ver com angústia reprimida, com pessoas que falam ou não falam. E, e os pacientes ouvem isso o tempo todo, ah, mas você também, né? você fez um câncer, ninguém faz câncer, o câncer aparece, é uma doença comum e a gente luta contra ela, mas ele não é culpa de ninguém, super importante.
0: Esquentar comida no micro-ondas causa câncer, mito ou verdade? Mito, não, 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 pode esquentar. Açúcar alimenta o câncer. A gente falou do açúcar, do papel do açúcar, né, que não pode exagerar, mas também tem essa frase que a gente ouve muito, que o açúcar alimenta o câncer, né, faz ele se multiplicar mais, crescer, enfim.
1: Isso é verdade? Não, mito, mito. Quem pode alimentar o câncer é a obesidade, a gordura em excesso, a comida processada. Essas sim podem alimentar um pouquinho, mas o açúcar sozinho não. O uso do celular causa câncer. Não, não causa. Não é legal, mas usar o celular o tempo todo, todo mundo merece um descanso, né, e tem toda aquela coisa de não deixar o celular na cabeceira da cama para não ficar muito próximo da cabeça, mas o uso do celular não causa câncer, isso também não é nada provado dessa forma, então, também mito. E quando a gente ouve a frase que desodorante causa câncer? Não, de jeito nenhum. Pode usar desodorante. Se você gosta daquele de pedra, pode usar, mas não precisa. Pode usar desodorante normal também. Esse eu já ouvi. Sutiã apertado ou pancada na mama causa câncer. Não, também não. Sutiã com ferro também é outro clássico. Não causa câncer. A história da bolada é comum porque para câncer de testículo, também no homem. Às vezes é aquele momento que você percebeu o nódulo que já estava ali. Então, ela tomou uma pancada na mama, pôs a mão e sentiu o nódulo. Não foi a pancada, o nódulo já estava lá. Eu brinco que a pancada foi o anjinho da guarda, né? Te avisando para você pôr a mão e sentir uma coisa que você já tinha, né? Então, volta na história do autoexame. Todo mundo precisa conhecer o seu corpo e perceber o que teve de diferente. Mas nenhuma bolada, pancada e aperto causa câncer. Mais uma.
0: Amamentar protege contra o câncer de mama.
1: Protege, isso protege super, além de proteger a criança, claro, mas também protege contra o câncer de mama. O que não significa que aquela mulher que amamentou também não possa ter, por ser uma doença muito comum. Uma em cada oito mulheres terão câncer de mama, isso é muita gente. Então, no meio dessas, terão aquelas que amamentaram também. né Mas a amamentação é um super fator protetor, com certeza.
0: Ou seja, aquilo tudo que a gente falou, mesmo para quem amamentou, tá valendo, né? É, tá se alimentar falando. corretamente, não ser sedentário,
1: né? Exatamente, vale para todo mundo. Chás curam o câncer. Não, mito. E chás muitas vezes atrapalham o tratamento. Então, fundamental você avisar o seu médico de tudo de natural e diferente que você queira colocar durante o tratamento de um câncer. Porque muitas vezes o que a gente acha que não atrapalha, ah, não ajuda, mas não atrapalha, atrapalha Sim. Então, às vezes, esses compostos para emagrecer, que tem um monte de chás e coisas alternativas, podem sobrecarregar o seu fígado, podem interagir com a sua químio. Lembrando que quimioterapia, por exemplo, muitas vezes é derivada de planta. Né? Então, quando a gente pensar, isso daqui é natural, não vai interferir, não preciso nem avisar o médico, precisa sim, algumas coisas são um tipo de reposição hormonal natural e podem interferir no seu tratamento e com certeza não curam câncer. Se curasse, a gente era o primeiro a prescrever para todo mundo. Então, tem chá, inclusive, que você deve evitar,
0: né, quando está com Exatamente. câncer. Mas, por exemplo, aqueles chás que, assim, mais comuns, né, camomila, hortelã, esses não tem super problema tomar quando está fazendo super químio?
1: liberados. Tudo que é de verdade, né, de planta de verdade, cibreira, camomila, hortelã, não tem problema. Agora, tudo que é industrializado, precisa alinhar com o seu médico para ver se pode ou não pode para você. Tem uma última aqui. Tintura de cabelo causa câncer? Não, pode pintar o cabelo, Eu não tem problema nenhum. Não, pode não pintar causa nenhum. que não, não vai causar câncer, né? Não, não vai, não precisa ficar de cabelo branco, pode pintar.
0: Agora, doutora, antes da gente encerrar, a gente falou de cigarro, obesidade, sedentarismo, né? Como é algo que predispõe mais a pessoa a ter câncer. É, faltou a gente falar do álcool.
1: O álcool também contribui? também contribui, né, e, e claro que cada, cada um contribui para tipos específicos de câncer, né, então, é, câncer de fígado, por exemplo, é, é um clássico que é bastante associado ao álcool, né? Mas, novamente, lembrando sempre que uma coisa puxa a outra. Então, aquela pessoa que bebe muito, então, além de aumentar o risco de câncer, por exemplo, de, de faringe, de cabeça e pescoço, de estômago, é, de fígado, pode começar a ganhar muito peso, piorar o colesterol, puxar uma alimentação pior. né? Então, aquela pessoa que vai muito ao bar, bebe muito, começa a, ali a comer um torresmo, uma comida mais gordurosa. Então, lembrar que um hábito ruim acaba puxando outros hábitos ruins. Né? Então, não é só... O risco direto do álcool é tudo que, às vezes, vem junto com aquele estilo de vida. Quanto mais saudável a gente puder ser, mais a gente vai prevenir todos os outros tipos de câncer, assim como doenças cardíacas e, e os outros problemas de saúde. Né? E isso nos preocupa muito porque a pandemia piorou demais a qualidade de vida e a qualidade de saúde, né? de alimentação, de atividade física, de interação social. Então, nós ainda estamos sentindo o impacto disso na, na saúde dos nossos pacientes. Super importante esse alerta e queria agradecer o espaço, porque a voz de vocês tem um papel muito importante em nos ajudar.
0: A senhora falou de pandemia, inclusive de sedentarismo e tal, mas
1: eu me lembrei de exame, muita gente deixou de fazer exame, né? É bom a gente Nossa. dar um alerta aqui também. Muito, muito, ninguém fez exame de rotina, tanto que agora todos nós estamos lotados, né? Porque agora que as pessoas foram saindo aí da toca e descobrindo uma série de problemas. Então, acho que um alerta muito importante, além dos exames de rotina, consultas de rotina, né? Voltar a frequentar os seus médicos de rotina, como, por exemplo, dentista, câncer de boca, é uma coisa muito fácil de, de evidenciar se você vai a um dentista de rotina, e aí principalmente para aqueles pacientes que fumam, né? É, voltar aí no ginecologista, voltar aí no seu é, cardiologista de rotina uma vez por ano, então voltar a frequentar os médicos de rotina anualmente, fazer os exames de rastreamento e ter essa atenção com a saúde, né? Sentir um, Você se conhece, sentir um nódulo novo, uma dor nova que não estava ali, vá procurar ajuda. E se não encontrou a ajuda que queria, vá em outro, né insista, porque os pacientes sempre sabem que tem alguma coisa errada. Né? É muito comum o um paciente chegar para a gente e falar poxa, eu sabia que isso não estava normal e, e não fui atrás. Né? Então, se você tem essa impressão que tem alguma coisa errada com a sua saúde, vá atrás. É fundamental esse alerta.
0: Doutora Marina, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast, viu?
1: Obrigada. Obrigada a todos.
0: Muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira aqui tem assunto novo e você pode compartilhar esse podcast com quem você quiser. Aqui tem informação de verdade no Bem-Estar, viu? E esse podcast teve direção de Karina Dorigo, produção e gravação Ana Amélia Bazela e edição Natália Marques. Um cheiro e até a próxima.